0: Bildung, die prägt. Die Sendung über das Bibelseminar Bonn. Mit aktuellen Informationen, Gebetsanliegen, einem Quiz und Geschichten aus dem Leben der Studenten. Das alles und mehr jetzt in Bildung, die prägt. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Bildung, die prägt, der Sendung über das Bibelseminar Bonn. Mein Name ist Oswaldo Schapanski und ich freue mich ganz besonders, dass Sie auch diese Woche wieder eingeschaltet haben, denn es wird eine sehr interessante Sendung zum einen ist die Reisegruppe mit unserem Leiter des BSB, Heinrich Derksen, zurück aus Israel und im ersten Teil der Sendung spreche ich mit Heinrich Derksen und zwei Teilnehmern aus der dritten Klasse über die Reise. Und dann gibt es auch eine Gewinnerin des BSB-Quiz, die gebe ich dann in der Mitte der Sendung bekannt und dann gibt es auch eine neue Quizfrage für Sie, wo Sie wieder etwas gewinnen können. Und am Ende der Sendung spreche ich noch mit Moni über den sogenannten Flashmob. Christliche Flashmobs werden gemacht auf öffentlichen Plätzen und sind ein Glaubensbekenntnis meist gesungen. Aber was das genau ist und äh, wann der stattgefunden hat, wie der stattgefunden hat, das dann am Ende der Sendung. Also bleiben Sie dran. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Das Bibelseminar Bonn. Aktuelle Informationen, Gebetsanliegen und Gespräche mit Dozenten. Einige aktuelle Informationen und Gebetsanliegen. In der Montagsandacht des Bibelseminar Bonds wurde diesmal Lily White vorgestellt. Eindrucksvoll und lebensnah schilderte Regina Neufeld, wie es zu Lily White kam und wie Gott die Arbeit bislang gesegnet hat. Die Vision von Lily White lautet wie folgt. Lily White möchte Mädchen und Frauen unterstützen, die auf der Suche sind auf der Suche nach sich selbst, Heilung, Vergebung und einer tieferen Beziehung zu Gott. Wir möchten ehrlich Themen ansprechen, die ermutigen und herausfordern, manchmal wehtun und auf jeden Fall inspirieren. Besonders liegen uns Mädchen und Frauen am Herzen, die zerbrochen und verletzt sind. Denn wir sind trotz unserer Wunden und Narben bedingungslos von Gott geliebt. Er sieht unser wahres Herz durch den Blick auf ihn, können wir uns von den Dornen befreien und als seine Töchter aufblühen. Mehr Informationen zu diesem Projekt Lilly White gibt es unter www.lilly-white.de oder auf der Homepage des BSB unter Projekte. Am 26. November organisierten einige Schüler des BSB einen sogenannten Flashmob auf der Domplatte in Köln. Mehr zu diesem öffentlichen Glaubensbekenntnis erfahren Sie später in dieser Sendung. Am 3. Dezember fand zum einen das Wohnzimmerkonzert mit der Gruppe Tonkonstrukt am BSB am Haus Wittgenstein statt und auch ein Leiterseminar mit Dr. Frank Page für Prediger, Leiter und Älteste in der Mennonitischen Brüdergemeinde Lemgo. Dr. Johannes Schröder, BSB-Gastdozent für das Fach Musik und Anbetung in der Gemeinde, hat ein sehr hilfreiches Buch zu diesem Thema von Dr. Gary Methima übersetzt und es ist in der Edition BSB veröffentlicht worden. Das Buch Notwendig ist nur eines, Einführung in das Studium der Anbetung ist beim Lichtzeichenverlag erhältlich. Einige Veranstaltungen und Termine im Überblick. 5. bis 16. Dezember Vorlesungen über die Entstehung der Mennoniten und Baptisten mit Professor M. Grace. 2. bis 4. Januar 2017 Schnuppertage für alle, die sich für ein Studium am BSB interessieren. Nähere Informationen gibt es wie immer unter www.bsb-online.de zu den Gebetsanliegen in dieser Woche. Wir bedanken uns für die sichere Rückkehr der Teilnehmer der Israelreise mit Dr. Heinrich Derksen. Danken Sie bitte Gott dafür. Beten Sie bitte auch, dass durch die zahlreichen Dienste unserer Studenten und Mitarbeiter Menschen Jesus Christus kennenlernen und leidenschaftliche Jünger Jesu werden. Zurzeit sind weitere evangelistische Einsätze in Bonn und Istanbul geplant. Die Freitags-E-Mail vom Bibelseminer Bonn lädt wöchentlich zum Mitbeten für verfolgte Christen und unerreichte Volksgruppen ein. Die Informationen stammen von Open Doors, dem AKREF, der DEA, Joshua-Projekt sowie weiteren Informationsportalen. Die Gebetsanliegen bekommen Sie unter www.bsb-online.de-projekte-freitags-E-Mail. Ja, liebe Zuhörer, für alle, die treu hier die Sendung Bildung, die prägt, äh, hören, äh, die wissen schon, dass vom 21. bis zum 28. November eine Israel-Reise war und unter der Leitung von Dr. Heinrich Derksen und die dritte Klasse hat daran teilgenommen. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch ganz besonders für diejenigen, die äh, für diese Reise gebetet haben und ich begrüße jetzt hier Heinrich Derksen und auch zwei Teilnehmer und ich bitte euch, damit die Zuhörer so ein bisschen äh, kennen, euch kennenlernen und wissen, wer jetzt hier im Radio spricht, äh,
1: stellt euch bitte mal kurz vor. Ja, ich bin Heinrich Derksen, bin hier der Schulleiter am Bibelseminar Bonn und als ich gefragt wurde, zum wievielten Mal ich in Israel bin, habe ich leider die Anfrage nicht beantworten können, weil ich kann es nicht mehr zählen, wie oft ich da war. Gefühlte 20 Mal bin ich in Israel gewesen.
2: Ja, ich bin der Jonathan Görzen. ich gehe in die dritte Klasse am BSB und für mich war das jetzt das erste Mal in Israel, also nicht so wie der Heinrich
3: ja, ich bin der Waldemar Becker, ich bin ebenfalls in der dritten Klasse. Für mich war es das auch das erste Mal, allerdings hat meine Frau schon dort äh, mal für sechs Wochen die Zeit verbracht und äh, sie hat mir einige schon darüber erzählt, wofür, wovon ich mich dann selbst überzeugen konnte.
0: Und Heinrich, du hast es jetzt selbst gesagt, du bist zum x Mal schon in Israel äh, gewesen. Mit was für einem Gefühl kommst du dann zurück, wenn du das schon so oft gesehen hast? Was ist das jetzt für ein Gefühl?
1: Ja, man kann natürlich nicht die gleichen Gefühle haben, wie man sie hatte, als man das erste Mal durchs Land gereist ist. Da war man total überwältigt, man hat so viele neue Dinge gesehen und erlebt. Das ist so wie ein Auto, das man gekauft hat. Das ist, am Anfang ist das alles spannend und interessant und mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Aber man ist trotzdem dankbar, dass man das hat. Und genauso reise ich durch das Land. Jedes Mal neu entdecke ich neue Sachen, sehe ich neue Sachen... Und es erfüllt mich mit einer tiefen Dankbarkeit, dass ich die Gelegenheit habe, heute, ja ich sag mal so ein bisschen die, in die Zeit zurückversetzt zu werden und mir vorstellen zu können, auf diesen Wegen ist Jesus auch mal gegangen und hier ist Jesus auch gewesen. Hier hat er seine Jünger berufen, hier hat er gelehrt. Und hier irgendwo ist er für uns gestorben und wieder auferstanden. Also das ähm, ist sicherlich etwas, was mich immer wieder neu beeindruckt. Aber ganz ehrlich, ich habe auch der Gruppe gesagt: ähm, Am meisten, am meisten freue ich mich auf die Gruppe selbst, auf die Menschen, die ich dann durch das Land begleiten darf, die ich kennenlernen darf, denen ich die Plätze zeigen darf und mit denen ich dann gemeinsam über Gottes Wort nachdenken kann. Das ist etwas, was mich bei so einer Reise besonders prägt und auch beeindruckt. Und wie war das jetzt für euch? Mit was für ein Gefühl sitzt ihr jetzt hier wieder
2: in Deutschland? Kann man das schon in Worte fassen? Ja, es fällt schwer, das insgesamt in Worte zu fassen, weil es wirklich ganz viele, es waren ganz viele Eindrücke, die man da gesammelt hat auf der Israel-Reise. Aber ich kann schon so viel sagen, dass es mich wirklich sehr beeindruckt hat. Und man hat einfach ein ganz anderes Gefühl jetzt für dieses Land. Man hat diese ganzen Orte gesehen und das war schon ein besonderes Gefühl, gerade weil man ja zum ersten Mal dort war, an diesen Orten, wo dann halt auch viele Dinge passiert sind, die wir aus der Bibel kennen, aber die man so jetzt noch nicht spüren konnte. Und so war das natürlich schon etwas ganz Besonderes, dort in Israel zu sein. Wie ist das für dich? Mit was für ein Gefühl sitzt du jetzt hier? Ja, ziemlich gemischten Gefühlen. Also teilweise
3: weil das auch eine sehr durchgemischte Gruppe war. Wir waren ja ähm, viele, ja, unsere dritte Klasse halt, die Studenten. Dann waren da ähm, ältere Menschen, dann waren da Ehepaare, dann waren da, ja, es war einfach eine gemixte Gruppe. Und ähm, deswegen war das auch was Besonderes, diese Menschen kennenzulernen. Wir haben auch ähm, Abende gehabt, wo man ähm, erzählt hat, wie man Jesus begegnet ist. ist. Und ähm, das war für mich einer der besonderen Momente, die wir einfach als Gruppe wahrgenommen haben, aber auch ähm, einfach die Studienreise selber. Zwar waren das sehr viele Informationen in einer sehr komprimierten Zeit, aber es war auf jeden Fall eigentlich jede Sekunde war lohnenswert, weil man irgendwo immer was für sich selber rausnehmen konnte. Jetzt hast du es schon ein bisschen angesprochen, gemischte Gruppe,
0: kurze Zeit. Heinrich, ich würde dich einmal kurz bitten, damit die Radiozuhörer das auch so ein bisschen nachvollziehen können, vor allem die Leute, die sich vielleicht in Israel auch ein bisschen auskennen, kannst du so einen ganz kurzen Ablauf einmal erklären, wo ging es überall hin, was habt ihr da alles gesehen und besucht?
1: Ja, man kann in einer Woche nicht alles gesehen haben, aber man kann so viel reinpacken, dass man viel gesehen hat und das war so ein bisschen auch der Anspruch an diese Reise. Es war, es war immerhin eine Studienreise, es ist auch ein Fach, das die Studenten hier am Bibelseminar damit absolvieren. Sie sind mit dieser Reise noch nicht fertig, sie müssen noch lesen und anschließend auch eine Hausarbeit schreiben, das wird sie noch begleiten. Aber Eben in so einer Woche will man den Studenten möglichst viele Orte gezeigt haben. Wir sind in Tel Aviv gelandet, sind nach Netanya gefahren. Das ist, ja, so eine Touristenstadt heute und haben dort übernachtet. Am nächsten Tag ging es dann los in Caesarea, ein Ort, wo Paulus, ja, gefangen gewesen ist, von wo er aus dann nach Rom gekommen ist, um sich dann vor dem Kaiser zu verteidigen. Dann sind wir hoch in, den, in das Gebirge Kamel gefahren, haben den Ort besichtigt, besucht, wo Elia mit den Balspriestern, ich sag mal, diesen ja diesen Kampf hatte oder diesen Wettbewerb hatte. Dann sind wir von dort nach Megiddo gefahren. Megido Megiddo haben wir uns dann die Orte angeschaut. Jesreel Ebene und das Hamagidon haben wir uns angeschaut, dann sind wir runter zum See Genezareth gefahren, haben die Orte um den See Genezareth alle besucht, was Jesus dort getan hat, Kapernaum und Berg der Seligpreisung, bis hoch nach ähm, Caesarea Philippi, dann haben wir uns angesehen, von dort sind wir dann durch Jorantal runter äh, nach Jerusalem gefahren und haben dann einen Tag in der Wüste gemacht, äh, Masada, Qumran, all diese Ausgrabungsstätten mm. Das ist mal so im groben Überblick. Also es würde jetzt zu weit führen, all die Orte aufzuzählen. Habe ich gerade gemerkt.
0: Ja, und für euch als Teilnehmer ist das jetzt, wenn Heinrich das so ein bisschen erzählt, ja auch so. Ihr denkt dann drüber nach und äh, euch kommen Gedanken. Was waren dann für euch als Teilnehmer jetzt so äh, ein Höhepunkt, wo ihr sagt, das war toll, dass ich den Ort jetzt mal gesehen habe?
2: Ja, bei mir war es weniger jetzt ein Ort, der bei mir hängen bleibt. Natürlich gab es da ganz, ganz viele Orte, die da hängen bleiben. Aber ein ganz besonderer Moment für mich war eigentlich wo wir in Bethlehem waren und das war gerade vom Ort her jetzt nicht so spektakulär, was man dort sehen konnte, die Hild Hirtenfelder haben mich jetzt nicht so weggehauen, aber diese Führung haben wir dort mit einem palästinensischen Christen gehabt und die Sichtweise dieses Menschen, das hat mich irgendwie ganz neu zum Nachdenken gebracht. Ich hatte diese Menschen gar nicht so sehr auf dem Schirm. Was ist mit Palästinensern, die Christen sind und die total in der Zwickmühle stehen zwischen den Juden von denen sie natürlich als ja schon als ihre Feinde gesehen werden als Palästinenser und ähm, den den Palästinensern selbst, von denen die meisten natürlich Muslime sind. Ähm, keine einfache Sache. Und mich hat das sehr beeindruckt zu sehen, ähm, ja, dass man dass es auch solche Brüder gibt, ähm, die man dort kennenlernen konnte. Ja. Was war für dich ein Höhepunkt?
3: Ja für mich ja wie äh, das Jonathan auch schon gesagt hat, ist es schwer, einen ganz genauen Punkt festzulegen, aber wenn, dann würde ich mich auf Jerusalem selbst festlegen, weil wir da auch vieles erlebt haben in der Stadt selber und für mich war es einfach mal was ja wirklich Außergewöhnliches, mal diese ganzen verschiedenen Religionen zu, zu treffen, die aufeinandertreffen dort und ähm, da waren zum Beispiel in Jerusalem, es gibt äh, vier verschiedene Bezirken, jeder, ähm, je, jeder Mensch hat da noch eine andere Religion irgendwie und ähm, deswegen war das für mich einfach mal so interessant zu sehen, was bei denen die Tradition ist, wie sie ähm, dort miteinander umgehen und ähm, natürlich auch die Geschichte, die äh, Jerusalem hat und ähm, ja, was noch von der Geschichte übrig geblieben ist in, in Form von ja, den, dem Tempel oder ähm, der Davidstadt und sämtliche andere Sachen, ja.
0: Heinrich, die dritte Klasse war jetzt dabei und du hast selber gesagt, das ist eine Studienreise, es geht für die auch noch weiter. Ist das jetzt zum ersten Mal, dass die dritte Klasse so in dieser Form dabei war? Wird das schon immer so gemacht? Fährt immer die dritte Klasse nach Israel?
1: Oder wie, wie sieht das hier aus im bibel bonn Nein, nein, das ist nicht die erste Fahrt, die wir in dieser Weise gemacht haben. Die erste Tour, die ich nach Israel gemacht habe, war 1999 Und da hat die Klasse, ich sag mal mich motiviert, mit ihnen diese Studienreise zu machen. Das war eine erste Erfahrung. Da waren wir wirklich nur als Klasse zusammen unterwegs und dann im Jahr 2000 kam die Intifada und dann waren Israelreisen. ja zumindest für eine Zeit lang nicht möglich. 2003 habe ich dann schon die erste Reise wieder organisiert. Aber wir haben es immer freiwillig gemacht. Wenn jemand mitfahren wollte, konnte er mitfahren. Insofern gab es Jahrgänge, wo äh, nur einzelne Studenten mitgegangen sind und das auch nicht unbedingt jetzt als Studienreise gemacht haben, sondern fast schon wie so ein bisschen Urlaub gemacht haben, obwohl es immer eine Studienreise gewesen ist. Ich glaube, diesmal war das Besondere, dass fast die ganze Klasse wieder mal mitgefahren ist. Das hat mich unglaublich gefreut das hat auch die Klasse so ein bisschen zusammenschweißen lassen, sie haben auch immer wieder sich so ein bisschen Zeit für sich selber genommen, hier und da mal ein schönes Gruppenfoto gemacht und das war glaube ich auch etwas besonderes und die ganze Klasse ist auch jetzt ja beteiligt an diesem Fach und wird das als Fach absolvieren, das war schon was besonderes diesmal. Ich möchte euch drei jetzt bitten,
0: einen kleinen Appell an die Zuhörer zu machen, vielleicht ganz kurz in einem Satz zwei Sätze nacheinander, wieso sollte man nach Israel reisen.
3: Ja, also ich denke allgemein, wie es auch vielen Leuten geht, ist es auf jeden Fall wertvoll mal dort gewesen zu sein, um einfach sich mal wirklich bildlich Dinge vorzustellen oder vorstellen zu können, ähm, die man so in der Bibel liest oder so. ne? Also es ist für mich auf jeden Fall hilfreich gewesen, wenn zum Beispiel die Entfernungen von Städten oder bestimmte Punkte, die Jesus oder vielleicht auch Paulus ähm, gegangen ist, dass man sich das mal wirklich besser vorstellen kann, weil ähm, das kommt doch schon anders rüber, als wenn man das äh, in der Bibel liest oder wenn man persönlich dabei ist und dort man die Entfernungen selbst
2: einschätzen kann, ja. Ja, man kann Bilder sehen, man kann Berichte lesen, man kann Interviews lesen mit Menschen aus Israel. Aber es ist einfach nochmal was ganz anderes, in diesem Land selbst zu sein. Alles zu sehen, zu spüren und mit Menschen zu reden oder sie zu beobachten, wie sie sich verhalten. Und deswegen ist es für mich eigentlich gar keine Option. Ich wollte schon immer selber mal einmal auf jeden Fall nach Israel. Und ich bin sehr froh, dass ich jetzt dort war und ich würde es jedem anderen auch empfehlen auf jeden Fall mindestens einmal nach Israel zu fliegen. Ja, und ihr beide habt jetzt einen Appell an alle Zuhörer gemacht,
0: die noch nie da waren und auch einen sehr äh, eindrücklichen Appell. Und Heinrich, weil du ja schon öfters da warst, würde ich dir nochmal ein bisschen die Frage ein bisschen variieren wollen. Für jemanden, der schon öfters da gewesen ist, und wenn jetzt einige Zuhörer sagen, ja, da war ich schon, da war ich vor zehn Jahren, da war ich vor 20 Jahren, habe ich ja schon alles gesehen.
1: Wieso empfiehlst du vielleicht nochmal oder öfters hinzufahren? Israel ist und bleibt Gottes Volk. Wir haben deshalb für dieses Volk zu beten dem Volk Shalom, den Frieden Gottes zu wünschen und deshalb für Israel da zu sein und in Israel zu sein, ist eine Aufgabe von uns Christen, nur eine von ganz vielen. Aber deshalb würde ich jeden ermutigen, wann immer sich eine Gelegenheit bietet, wieder nach Israel zu fahren und auf diese Weise Menschen mit Menschen zusammen zu sein, die von Gott erwählt sind und von Gott bestimmt worden sind. Ja, Vielen Dank euch dreien für
0: diese Eindrücke von der Israel-Reise und vielen Dank nochmal an die Zuhörer, die für euch auch gebetet haben. Und nur als Hinweis, nächste Reise steht auf jeden Fall wieder an im nächsten Jahr. Einfach immer wieder mal auf www.bsb-online.de reinschauen, da werden die Veranstaltungen auch angekündigt. Danke euch dreien für diese Eindrücke. Vielleicht eher nicht. Das BSB-Quiz. Und damit wären wir auch schon wieder beim Quiz. Ich bedanke mich erstmal für alle Einsendungen und gratuliere ganz herzlich Maria Bergmann. Denn sie hat die richtige Antwort eingeschickt und gewonnen. Die Frage in der letzten Sendung lautete, wie hieß der Blinde, der Jesus durch laute Rufe auf sich aufmerksam machte? Und Maria Bergmann antwortete korrekt, der Blinde hieß Bartimäus, der Sohn des Timäus. Herzlichen Glückwunsch von unserer Seite. Der Preis wird Ihnen so bald wie möglich zugeschickt. Und jetzt für alle Zuhörer die neue Quizfrage. Machen Sie mit. Wie hieß der Apostel, der mit Maria unter dem Kreuz stand? Wie hieß der Apostel, der mit Maria unter dem Kreuz stand? Wenn Sie die richtige Antwort wissen, dann schreiben Sie bitte eine E-Mail an info-online.de und schreiben Sie im Betreff Radiosendung. Hier nochmal die Frage. Wie hieß der Apostel, der mit Maria unter dem Kreuz stand? Bitte die richtige Antwort mit dem Betreff Radiosendung an info info.bsb-online.de. Einsendeschluss ist wieder dieser Donnerstag. Viel Spaß beim Mitraten oder beim Einsenden der richtigen Lösung, wenn Sie es sowieso wissen. Das Studium am Bibelseminar Bonn. Studenten erzählen aus ihren Leben und ihren Begegnungen mit Gott. Ja, liebe Zuhörer, ich spreche hier in der Sendung auch immer gerne über Aktionen, die die Schüler hier vom Bibelseminar Bonn starten. Und eine ganz besondere Aktion, die jetzt schon zum dritten Mal stattgefunden hat, ist der, der Flashmob. Und äh, jetzt freue ich mich einfach, dass sich Moni Zeit genommen hat, uns ein bisschen mehr über diesen Flashmob zu erzählen. Aber erstmal willkommen hier in der Sendung, Moni.
4: Ja, hallo, äh, mein Name ist Monika eigentlich, aber genau, ich werde von allen Moni genannt. Ich bin jetzt 19 Jahre alt, ich gehe hier ans Bibelseminar Bonn, besuche hier die zweite Klasse. Genau, bin jetzt im dritten Semester und ähm, ursprünglich hatte ich geplant, nur ein Jahr zu machen, aber ich habe mich dann ziemlich schnell umentschieden, doch drei Jahre zu machen. Ich selber gehe in die Evangelische Freikirche in Siegburg und genau, bin dort auch schon von klein auf in dieser Gemeinde groß geworden.
0: Wie ist es mal zu dieser Idee gekommen, überhaupt so einen äh, Flashmob zu machen?
4: Ähm, die Idee entstand in einem Mädelsgebetskreis hier an Bibelseminar. Wir haben uns in einer Gruppe von sechs Mädels einmal die Woche getroffen, einfach um Gebetsanliegen auszutauschen, gemeinsam und füreinander zu beten. Ähm, dabei hatten wir das Anliegen, einfach so eine Aktion zu starten, es kam einfach im Gespräch irgendwie auf und dann hatten wir auch sehr schnell ein Lied und die Idee von diesem Flashmob, wir haben uns äh, dran gesetzt, haben direkt alles durchgeplant, grob besprochen, was man dafür bräuchte, so nach und nach ist dann unsere Euphorie wieder ein bisschen zurückgegangen, aber der Wunsch war immer noch da, dass wir das machen wollen und ähm, ja, so haben wir das dann im, ich glaube Januar diesen Jahres, das erste Mal umgesetzt.
0: Und jetzt habt ihr das zum dritten Mal umgesetzt, wieder in Köln. Kannst du so ein bisschen den Ablauf beschreiben? Wie läuft das ab? Wann trifft man sich? Was macht man da genau? Und was sind die Nachwirkungen?
4: Also wir treffen uns vorher immer hier in der Bibelschule zusammen, um gemeinsam dafür zu beten und das Lied zu üben, die Abläufe einmal so durchzugehen, einfach auch damit wir sehen, wie viele Menschen da sind und ähm, um alles einmal so grob durchsprechen zu können. Diesmal hatten wir das auch zum ersten Mal so, dass ähm, Daniel Hader, ein Schüler aus dem Masterprogramm, auch noch seine Ermutigung gegeben hat und einen kurzen Input, wie man... Ähm, ja, wie man einfach die Menschen erreichen kann, wie man kurz und knapp das Evangelium weitererzählen kann und wie man einfach ein Licht sein kann, hat nochmal die ganze Gruppe ermutigt. Dann sind wir mit, mit der Bahn und mit den Autos rüber nach Köln gefahren. Ähm, normalerweise hatten wir das so bei den ersten zwei Meilen, dass wir uns vor Ort noch einmal getroffen haben. Beim dritten Mal, diesmal hatten wir es so, dass wir eine feste Uhrzeit gesagt haben, wann wir starten. Und um diese Uhrzeit haben wir dann auf der Domplatte gestartet äh, mit der Musik und dann kamen alle anderen Leute von allen Seiten dazu und haben einfach das Lied mitgesungen. Anschließend sind wir dann auf die Menschen zugegangen, haben Bibeln verteilt. Diesmal haben wir, weil es um die Adventszeit ist, auch Plätzchen mit Bibelfersen verteilt und haben so versucht, ins Gespräch mit den Menschen zu kommen.
0: Jetzt sagst du es schon, ihr seid dann ins Gespräch mit den Menschen gekommen. Was erhoffst du dir von so einem Flashmob? Also das ist jetzt zum dritten Mal, dass ihr das hier gemacht habt und das ist ja ein Ziel dahinter, eine Vision. Was wünschst du dir, dass diese Flashmobs erreichen?
4: Das Hauptziel ist es eigentlich, dass Christen hier in Deutschland wieder aufstehen und Jesus bekennen. Es ist einfach so, dass es so viele Glaubensrichtungen gibt. Es gibt so viele Lehren, die nicht biblisch sind, die nicht richtig sind. Und mein Herzenswunsch ist es einfach, dass die Menschen wieder zu Jesus finden, dass Menschen ähm, die Bibel als Wort Gottes annehmen und darin lesen und davon ergriffen werden und ja, sich entscheiden für ein Leben mit Jesus und deshalb singen wir auch immer zuerst dieses Lied, dadurch werden die Menschen aufmerksam, sie wissen woran wir glauben und wen wir bezeugen und so kann man dann auch gut ins Gespräch mit den Menschen kommen.
0: Wenn jetzt die Zuhörer neugierig geworden sind, äh, ihr filmt ja das Ganze auch und stellt das ins Internet, wo kann man äh, die Videos zu diesen äh, Flashmobs finden?
4: Die Videos, die findet man auf YouTube. Dennis Buller heißt unser Videograf, der das Ganze filmt und schneidet. Und auf seinem Kanal sind auch die Videos zu finden, auch über die Bibelschule. Äh, Bibelschul-Website sind die Videos zu finden. Und äh, genau, damit wollen wir auch einfach bewirken, dass dadurch, dass die Menschen sich das anschauen, auch andere Jugendinnen und Gemeinden und Christen dazu motiviert werden, Ähnliches in ihren Städten zu machen und es soll nicht eine Aktion sein, die wir für uns beanspruchen, es soll etwas sein, was ganz Deutschland macht, denn es soll eine Erweckung in ganz Deutschland geschehen.
0: Gibt es jetzt äh, verschiedene Gebetsanliegen, du hast ja schon Ziele und Wünsche geäußert zu diesen Flashmobs, wo du sagst, dafür können die Zuhörer beten, dass diese Aktionen sich ausbreiten und vielleicht auch, du bist ja hier Schülerin, Gebetsanliegen für dich persönlich?
4: wofür man auf jeden Fall beten kann. Das ist für die Menschen, mit denen wir an den einzelnen Tagen geredet haben, die eine Bibel bekommen haben, die ein Bibelfest bekommen haben, dass die Frucht in ihren Herzen auch wirklich aufgeht, dass sie frei sind für die Wahrheit, dass sie die erkennen können. Wir können beten für die Planung der weiteren Flashmobs. Wir sind uns noch nicht sicher, ob und wie wir das machen oder wo wir das machen. Aber man kann jetzt schon dafür beten, dass wir dort auch Weisheit haben, dass wir auch neuen Winter reinkriegen können, wie wieder Menschen neu motivieren können und genau, dass es einfach, dass diese Aktion Kreise zieht, dass es in anderen Jugenden und Gemeinden auch umgesetzt wird und dass somit viele Menschen zum Glauben kommen können. Ja, wofür ihr gerne auch beten könnt, ist für das Bibelstudium hier. Mein Herzenswunsch ist es, dass hier nicht nur das Wissen in meinem Kopf zunimmt, sondern dass das, was ich hier höre, was ich hier lernen darf, dass das in mein Herz geht und dass mein Herz immer größer wird, meine Liebe zu Gott und vor allem meine Liebe zu den Menschen und ja, vielen Dank an jeden Einzelnen, der für diese Anliegen betet.
0: Ja, und ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast uns so ein bisschen von diesem äh, Flashmob an sich, aber gerade auch, weil der dritte Flashmob gelaufen ist, ein bisschen davon zu erzählen. Danke für deine äh, Zeit dafür. Ja, gerne. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende der Sendung angekommen. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Wenn Sie Kritik oder Anregungen zu dieser Sendung haben, dann würde ich mich über eine E-Mail freuen. Einfach schreiben an info onlinede Im Betreff geben Sie bitte Radiosendung an. Dann wird die E-Mail an mich weitergeleitet. Und ich würde mich natürlich auch wieder freuen, wenn Sie nächsten Montag wieder einschalten zu einer neuen Ausgabe von Bildung, die prägt. Bis dahin, Gottes Segen. Das war die Sendung Bildung, die prägt, des Bibelseminar Bonn. Mehr Informationen gibt es unter www.bsb-online.de Bildung,
2: die prägt, wie wirkt Gott am und durch das Bibelseminar Bonn.